Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kolla, det här är en förebild som har klarat sig på det här sättet men som inte har den här skeva kvinnobilden. Våga stå upp som är, du vet, var är de? Alltså ja, de finns och jag har faktiskt sett dem lite nu på LinkedIn i samband med den här Albright-rapporten ja. som har skrivit och uttryckt sig och faktiskt sagt att alltså, jag hoppas att mina döttrar kommer växa upp i en värld som inte ser ut som den gör idag. Ja. Och jag, jag hoppas att de, eller jag tror att de kan inspirera fler till att faktiskt våga göra fler statements för det är exakt det vi behöver. Vi behöver det. Alltså vet du, jag är så glad idag <laughs> På vägen hit så möttes jag av så många studenter Stolta föräldrar, glada föräldrar Alltså det var bara sån här liksom lycka mm. på gatan mm. Så mycket glädje Och äh, jag äh, cyklade förbi en familj som spelade den här låten med Shakira This is Africa Damina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Exakt den låten <laughs> eh, Och så dansade någon sån här afrikansk dans och jag ville bara hoppa av cykeln och bara dansa med dem. Alltså det var så mycket glädje. Och jag bara kommer att tänka på hur glad jag själv var. Mm. När vi tog studenten för tio år sedan. Tio år sedan. Och det är, alltså det är sån... Ja men vilken glädje man får. Jag trodde att det kommer på hela veckan. Mm. Tills på fredag, nu är det onsdag. Exakt. Med tanke på corona. Och jag tycker lite synd om dem. Det är ju lite annorlunda studentfirande. Det märker man ju nu också. Det är inte lika mycket folk på stan. Det är inte lika, så här, man har inte lika stort entourage. Nej. Som man kanske hade när vi tog studenten. Mm. Men eh, det jag tror är mest nice. Och som alla studenter bryr sig mest om. Det är vädret. Ja, alltså det kan inte bli bättre. Eller hur? När solen skiner och det typ ändå är 20 grader. Då finns det ingenting bättre än att spela din Wicca Wicca Ja men exakt, alltså gud du borde varit med du, Jag tror du hade dansat med dem <laughs> Men jag fattar man blev faktiskt sjukt glad Av studenttid då mm. Det blev man verkligen Men en sak som inte har gjort mig glad ska jag sätta dig på Vad? Det är kommentarerna vi har fått från förra podden Alltså inte att vi inte är glada för själva att folk skickar kommentarer Utan vissa som har berättat sina stories mm, Vi fick ju en jätte, eller många hemska tråkiga stories Den här lilla gumman Exakt Alltså att folk använder de orden än idag Folk, vita kränkta män Kan vi inte bara ta en sekund i vår lilla plattform Och säga, det är inte okej okay. Och säga och uttala sig på det sättet mot kvinnor i seriösa sammanhang. Även i oseriösa sammanhang. Mm. Men särskilt i seriösa sammanhang. Att på något sätt, lilla gumman folk. Mm. Nu ska jag förklara för dig. <laughs> Så här tycker jag. Ursäkta, vem har frågat om min åsikt? Mm. Och jag tror det är jättesvårt. För att jag personligen är en person som gärna säger vad jag tycker. Men alla är ju inte så. Det är många som håller inne på det. Det är många som har skrivit till oss att jag vet inte hur jag skulle hantera den här gubben. Mm. Och jag bara tycker att det är så jävla synd. Jag önskar bara kunde vara med i de, i de mötena och bara sätta dem på plats. För det är exakt det som behövs göras. Man behöver skämma ut dem. Precis. Och det är också väldigt många eh, 
oftast män som har sagt att de, men jag tycker inte det är så big deal. Jag tycker inte det är så himla, eh, att, man, att vi lägger för mycket värdering i olika saker. Eller hur? Mm, och tror inte det är personligt. Exakt. Och det tycker jag är så jävla lätt att säga när man sitter där och inte tillhör någon form av eh, minoritet eller i underläge. Förstår du? Det är så lätt när man befinner sig i något form av överläge. Verkligen. Att säga nej. Det är väl ingen big deal? Mm, det är, och det är det värsta man kan höra. Det är mm. ingen big deal. Mm. Ta inte det personligt. Äh, skit i det. Gå Exakt. vidare. Ja. Nej, för att du har aldrig fått de kommentarerna. Exakt. Och jag tror också, det är så svår balans tycker jag. För att, att vara ung tjej har många fördelar. Och jag vill inte heller ta på mig offerkoftan. Men det är jävligt jobbigt att hela tiden jobba för att bli tagen på allvar. För Exakt. att det finns vita, kränkta män där ute som tycker det är jobbigt. Mm. Ursäkta, men det handlar inte om er. Varför har ni ett behov att känna er kränkta? Mm. Och det är egentligen samma sak om man skulle prata om hela den här Black Lives Matter-grejen. Som ja, och det, alltså fy. Alltså att det är jättemånga som har eh, hört av sig. Jag, jag har ju börjat jobba på eh, Karlavagnen lite då. Alltså då. så spännande, grattis! Tack så mycket. Eh, så jag hoppar in lite då och då på Sveriges Radio och jobbar bakom kulisserna och hjälper till med typ dialogen eh, från folk som ringer in. För det är väldigt mycket folk som ringer in och mycket som kommentarer på Facebook. Och det hjälper jag till med... Eh, att moderera då. Eh, ja, lite mm. så här hitta vad är det vi vill lyfta, vilka kommentarer är viktiga och sådär och hjälpa producenten i det. Och det gjorde jag första gången igår. Ja. Alltså, jag kan inte säga hur många kommentarer vi var tvungna att dölja för att de var rent av rasistiska och hat- hatiska. Men också kommentarer från människor som var så här, men ja då, varför ska vi prata så mycket om rasism mot de andra men jag blir också kränkt. Alltså man bara, men snälla du, det handlar inte om dig. Alltså, oh my god. Det handlar inte om det, precis som det inte handlar om... Alltså, om, någon, om en kvinna känner sig eh, liksom, att hon inte blir tagen på allvar. Ta det på allvar. Istället för att säga, jag då? Jag då? På samma sätt när vi pratar om liksom, rasism och Black Lives Matter. Mm. Vem är... Alltså, jag är ju så nyfiken. Vem är dessa människor som kommenterar sånt här? Alltså, finns det en persona? Det finns det. Och det är, spe- det är det som är så intressant när man sitter och jobbar på sociala medier. För folk skriver ju för sina egna... Ja, från Facebook och ja. Twitter, ja. Om man ser bild, om man kan gå in och kolla på vad de har gillat. Om man kan gå in och kolla på vad de har tagit... Liksom, vad de har för typ av eh, delningar. Och det, mm. man kan få en känsla. Och ja. det är klart att man inte ska sitta folk och sätta här och sätta folk i fack. Men jag kan säga att det finns ett fack. Det är det facket du tror på. Du sitter där och tänker, vad är det för typ av person? Mm. Det är den personen. Mm. Det är en medelålders man. Vit man. Som på riktigt blir kränkt av att andra blir kränkta. Mm. Alltså det är så sjukt hemskt. Det är bara så. Och, det, och det, det som stör mig är att det händer så mycket skit just nu i USA. Och folk våg, att de vågar uttrycka sig på det sättet. Mm. Jag då. Exakt. Jag tror att man borde utbilda sig själv. Man kommer aldrig förstå det man kom, på det sättet som människor som blir utsatta för rasismen. Men åtminstone utbilda dig själv. Utbilda dig själv. Försök mm. förstå. Ta till dig information. Ställ frågor. Ställ frågor. frågor. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag blir bara så jävla förbannad. Mm. Och sen fick vi ju också lite feedback eller kritik angående att vi hade kommenterat om Boost. Mm, precis. Eller det var någon som hade avsäkt kring det. Att precis. vi borde ta till oss även kritiken som Albright eh, har fått kring mm. den här rapporten. Det tycker jag var väldigt intressant. Mm. Vad tänker du kring det? 
Nej, men jag tycker det är bra. Det är ju såklart alltid intressant att kunna se saker och ting från olika vinklar. Att, menar, till exempel att Boost hade valt att inte vara med på grund av att... De... Nej, men de jobbar, inte med, de jobbar inte med jämställdhet som fråga. Det var det som framkom i rapporten. Exakt. Så de avstod. De avstod. Och sen tycker man kanske att det är lite, menar, lite vinklat. Man kanske inte tycker att Albert är så superoberoende. Men jag tycker ju samtidigt att... Det som har visat sig den senaste veckan med Black Lives Matter och allting att genom att inte säga någonting så säger du också väldigt mycket. Du tar ställning genom att vara tyst. Exakt. Mm. Och det tror jag är en sån grej som man måste förstå att vår tid är så på det här sättet. Allt är politiskt. Mm. Allt är liksom ställningstagande. Verkligen. Och, det, och där får man fråga, fråga sig själv, vem, vem vill jag vara i detta? Mm. Och... Eh, deras finanschef, Boost finanschef, gick ju ut med en debattartikel i Break It. Som var väldigt intressant. Tydligen så är det ju fantastiska siffror på Boost. Mm. Och då kritiserar de Albright och vdn och Amanda att äh, men, de lyfter ju detta. Då kan jag tycka så här, men om ni har det så himla bra, men var med rapporten och visa vägen. Om ni är sådana förebilder, vilket ni uppmålen är, mm. visa vägen. För det är också det när man är en stor jätte eller man har en plattform eller är ett bolag, eh, som i det här fallet. Så kan ni inspirera många. Mm. Men som du säger, jag måste vara tyst och ta en ställning. Och man kan heller inte anta att bara för att det inte är så här. Eller bara för att jag personligen befinner mig i ledningsposition på ett techbolag. Så är det inte så här. Så man får titta på statistiken. Vad det säger det, det tycker jag var väldigt intressant. För den här finanschefen tog upp sina personliga stories. Exakt. Att hon valde en jämställd man. Men, good for you. Skitbra, mm. verkligen. Men hallå, detta handlar inte bara om dig. På mm. tal om jag då. Mm. Mm. Jag tyckte att Amanda... Förlåt, man hör också i bakgrunden de här studenterna. Men ja, det var ja, faktiskt. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att Amanda Albright svarade på ett jättebra sätt. Yeah. Och uppmuntrar till att göra då en oberoende kartläggning. Mm. Exakt. Mm. Men det är, och det är någonstans det här det handlar om att man ska vara någon form av förebild. Eller hur? Mm, att man ska vara ett gott, man ska ha liksom ett för, gott föredöme mm. för andra människor. Ser mm. du dig själv som en förebild på? Ja, men det gör jag nog med tanke på att det ändå varit en del som har hört av sig, gjort en del föreläsningar på skolor, min gamla skola i Helsingborg. Mm. Eh, där många har varit så här, wow, kan du så kan jag. Så då har jag ändå sett mig som en förebild men, men också att i och med att jag är så öppen på min Instagram Med vad jag jobbar med, vad jag sysslar med Så känner jag ändå att jag har ett ansvar I att faktiskt ja, men visa vägen Men, men också visa liksom hela sanningen mm. Du då? Eh, nej, jag ser inte mig naturligt som en förebild Varför inte det? Eh, jag har aldrig tänkt på det på det sättet Alltså jag tror inte den tanken har slagit mig för alltså, du har också föreläst en hel del kring din story och även på vår gamla skola och det är många mm. som har av sig, det är många som skriver oss i podden och, mm. och liksom lyfter dig. Men jag tror också att det, det är lite beroende på vad man ser i en förebild. Alltså en förebild kan vara, så, det kan vara så stort och det kan också vara så litet. Det kan bara vara att man inspirerar någon, att man ger någon liksom en push, att man, eh, men jag vet inte, men just ordet förebild, det är någonting kring det som jag tycker är lite så här. Du vet, okej okay, för din etogruff. Alltså den men det är mer en ideal. Ja, men jag, men det är en skillnad. Vad är skillnaden? Berätta. Hur tänker du skillnaden? Ja, men jag tänker en ideal är en person jag ändå inte kan relatera till. Typ Spice Girls. Jag kommer mm. aldrig kunna uppträda och dansa och sjunga på det sättet. Och göra yeah. en global tour. Men en förebild är för mig en person som jag ändå kan relatera till. Som visar mig att det är möjligt att göra antingen X eller Y. Mm. Fast att man ser ut som 
jag gör med mina förutsättningar. Okay. Så det är just det här uppnåliga som du tycker skiljer en, en idol versus en förb? Ja, att man kan relatera. Mm, Okej, okay. men vad har du, hur har dina förebilder i livet ändrats? Jag kan tänka mig att det har varit väldigt annorlunda när man var liten. Mm, men... Oh, jag har inte tänkt på det. Vem ser jag upp till när jag var liten? Alltså var jag liten, vilken ålder snackar vi om? Ja, men typ när du var barn. Alltså jag tänker säga 10-12, du vet, när man ändå har en väldigt formbar ba- alltså, ålder. För jag tänker i den åldern så är de naturliga förebilderna, så kanske det var idoler. Typ Britney Spears, eller man tittade liksom på den coola tjejen ja, men jag i skolan. Jag kollade mycket på Milan i Disney. Jag tyckte hon var så jävla cool. Alltså det känns väldigt ohälsosamt att ha Disney som förebild. <laughs> <laughs> det är så konstigt, vi blir så efterblivna. Faktiskt. <laughs> <laughs> och speciellt Milan som var tvungen att eh, kryta sig som pojke för att bli accepterad. Exakt. I, i, vad var det? Inte militär, men i den... Eh, jag, jag tappat Precis. Han, hon kände sig som, egentligen som en, en kille typ. Ja. Alltså, eller nej, nej, nej. Jag tror att det, tittar man på det med vuxna ögon så tittar man på det på ut, utifrån ett, ett annat perspektiv. Hon, var, hon ville vara en krigare. Exakt. Så hon kände att hon var tvungen att klippa av sig håret och se ut som en kille för att kunna vara, få komma in. För att bli accepterad. Exakt. Oh my god, så relevant. Så relevant faktiskt. Ja. Men, men jag tror också att ens förebilder var lite mer, jag hade lite mer förebilder som var kopplat till utseende. Och kanske kopplat till popularitet när jag var 12. Men du, nu Den coola tjejen i, i liksom... Vad heter de? High School, high school Musical? Ja, yeah, jag vet inte vilken du menar. Jo, men, men du vet vad jag menar va? Nej. <laughs> jag sa precis att jag inte vet vilken jag menar. Bara för att du säger, jo du vet vilken jag menar. Ja, men du, typ hon, Hilary Duff. Aha, du menar sådana... Den okay. typen. Yeah. Det, det sådana som min... gick tre på rad i korridoren. Ex- exakt. Nu när du säger det, skit i fuck med lag. Exakt. exakt. <laughs> eh, jag ville vara som Hillary. Varför? För att hon sjöng och hon hade jättefina slingor, kommer jag ihåg. Men vet du, det är faktiskt en sån grej. Vad? Jag ville vara blond när jag var liten. <laughs> sådana issues. Alltså jag kan bli så ledsen när jag tänker tillbaka på det här. Men jag hade verkligen komplex av att jag hade mörkt hår och mörka ögon. Och inte komplex i form av, jag är så ful. Utan mer att jag bara tänkte, jag tittade på mina kompisars hår. Mm. Det här blonda, silkeslena, fina, ljusa håret. Och bara tänkte, fan vad fint det är. Mm. Alltså så här, och det här raka, jag hade ju väldigt, nu har jag lite mer, nu har jag rakt. Mm. Men på den tiden när jag var liten hade jag väldigt liksom mycket volym och, och vågigt. Och, yeah. Inte kulligt, men vågigt. Och jag ville så gärna ha rakt hår. Men jag hade ingen plattång. Så jag tog liksom vax. Och sen så, så <laughs> gjorde jag så med händerna liksom. Och försökte liksom plattraka ner det. Precis. <laughs> Gud vad synd. Varför hade vi sådana? Nej men jag tror det är samma sak också. Typ att jag, jag tror det är väldigt mycket kopplat till utseende. Eh, och liksom hur man, sk- ett ideal. Jag hade ju linser, ett väldigt stort tag. Just det, och du fanns som vuxen kvinna. <laughs> du var typ 17. Ja <laughs> <laughs> men det var liksom en sån grej. Och det, och det kommer kanske från min kultur så här. Du vet, så fort någon hade ljusa ögon så man bara, wow. Inom iranikulturen. Ja, hon har ljusa ögon. Du vet, så, det var så, här, så fort en bebis föddes så var det liksom det första man tittade på om, om hon eller han hade ljusa ja, ögon. Så. Och det är liksom på något sätt sådana förebilder. Vad är det för förebild idag då? Alltså inte alls den typen av förebild som tur är. Ja. Jag tänker att man mognas lite. Mm, skönt. Nu har jag med så här, jag kan tycka det är fett med förebilder som är så här, har gjort någonting riktigt coolt. Finns det vissa karaktärsdrag som du går igång på? Älskar specifikt kvinnor med pondus. Mm. Men, det här har jag med, kvinnor med pondus fast med mycket självkontroll. Kan du nämna exempel? Till exempel Sara Daniels. 
Ja. Alltså förstår du, hon är en kvinna som tar extremt mycket plats. Mm. Men hon, också, hon är extremt saklig, duktig och liksom, jag vill säga, har kontroll över situationen. Mm. Och bryr sig inte vad andra tycker. Nej. Det gillar jag. Exakt. Hon kommer med den här knutblusen, make a statement, men hon är där för någonting helt annat. Hon kommer till Nobelmiddag med sin fina, du vet, cape. extrema cape. Men hon är, inte, hon är där för någonting annat, förstår du? Och hon, jag bara ryser när jag tänker på det. För att jag tycker att det är någonstans det här coola med att du behöver inte säga så mycket. Mm. Bara du säger det bra. Mm, precis. Det gillar ja, men jag. jag gillar det, jag gillar det. Vad gillar du? Ja, men jag går, går igång på karaktärsdrag. Jag gillar den här besattheten. Jag kollar ju på... Eh, Dokumentären om Amazon. Yeah. Och den är ganska vinklad och ganska negativ mot Amazon. Men deras grundare, Jeff. Alltså jag kan... Alltså jag inspireras av storhetstänket. Yeah. Att inte nöja sig. Att tänka stort. Att våga utmana. Mm. Wow. Alltså all cred. Och jag, jag kan gå igång på det. Och jag kan även... Jag menar för kollegor, branschkollegor som har det här storhetstänket. Och jag tycker det är så himla... Jag tycker det är fantastiskt. Mm. Men jag tror man hade haft samma bild om det var en kvinna. Vad menar du? Alltså om Jeff hade varit en kvinna. Hade man varit lika så här wow och inspirerande? Jo men det tror jag. Alltså jag kan säga att eh, jag inspirerar sig väldigt mycket av Elisabeth Holmes. Mm. Som vi har snackat om. Exakt. Eh, Berätta vem är det? Vad hette det här för att hon grundade? Terranos. Eh, ja precis, det var det här blod... Eh, ja, de skulle, de skulle disrupta sättet vi gör blodprov på. Exakt, nu de ville blir det lite typ... mer enklare, det skulle vara billigare, så man kunde snabbt ta mm. blodprov för att typ more, more less rädda liv. Precis, skithäftig vision, mm. ung tjej, hoppade av universitetet. Hon tänkte också jävligt så, nu är det så jävla synd att det blev en flopp. Mm. Hon hade ju ingen faktisk produkt. Nej, hon hade ju inte det, men... Det här tänket, och jag, jag tror ändå liksom att det är det som särskiljer vissa människor från yeah. vissa andra. Den här besattheten. Ja, jag kan gilla det. Mm. Men för mig är det också viktigt att man är snäll och ödmjuk. Eh, och inte liksom, man vill inte bli ihågkommen som personen som varit as. Yeah. Och där kan jag spela jättemycket av Michelle Obama. För hon är också en kvinna som har tänkt stort. Hon har tagit för sig. Hon har alltid varit ödmjuk. Mm. Och vart väldigt mån om att visst hon var first lady, det var fancy pansy med säkerhetsvakter och hjälp och liksom nanny och allt. Men hon vågade ändå prata öppet om baksidan kring, mm. kring det livet. Och jag gillar att hon säger som det, lite som vår podd, att vi har inget filter. Vad säger som det fucking är? Alltså jag bara älskar det. Mm. Det jag kan störa mig lite med hela first lady-biten, mm. det är att du är just en first lady. Alltså att din titel grundar sig på din mans accomplishments. Ja. Jag tycker det är lite old school att hon typ en, alltså lite där offrar sin karriär helt fint med vilka beslut man tar i ett par som helst. Alltså det är man ut, ut till var och en. Men liksom hela den här lite som när man, när man är drottning och kung du vet. Man bara säger, jag vet inte, jag tycker det bara känns lite dated. Fattar du vad jag menar? Nu får du utveckla. Ja men alltså hela det här att din... Det du är är baserat... Alltså anledningen att folk vill läsa hennes bok är för att hon var gift med Obama. Mm, ja. hon, hon har ju tagit den plattformen som är en gammal strukturell grej i USA. Att man är first lady och så här. Och gjort det till någonting smart. Och pratat om bra grejer. Och... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hon är, väldigt, hon är ju sjukt intellektuell och har en väldigt ja. akademisk bakgrund. Hon hade mm. kunnat själv more or less bli kandidat nu om hon hade velat. Verkligen. Och det, och det är det som inspirerar mig. Ja. Att hon faktiskt inte bara satt där och drack massa liksom, gott te. Mm. Utan att hon använda sin plattform och våga ifrågasätta. Eh, jag kan tänka mig att, att det finns lite mycket riktlinjer när du är en first lady. För att det hade varit extra gött om hon kunde uttrycka sig på det här sättet när hon väl satt där ja. i Vita huset. Exakt, det kom efter. Det kom efter, och det fattar jag. Det finns mm. liksom regler. Men, men jag gillar det. Mm. Jag, jag tycker bara att hon är så eh, fantastisk och att hon Våga prata öppet om det. Det är inget jävla filter. Hon har också extremt mycket social kompetens. Mm, hon har mycket integritet. Mycket integritet och social kompetens. Och det är kanske är det jag menar när jag säger kontroll. Det låter mm, jag, tror, jag tror det. Jag tror det. Men just det här med integritet. Du vet att man, att man inte är så här... Typ att man... Man kan hantera konstiga frågor. Jag vet inte om du sett till exempel... Vad heter hon nu? Taylor Swift, när de intervjuar henne jättemycket på röda mattan. Mm. Och så frågar de ständigt om vem hon ska gå hem med ikväll, om hon har pojkvän. Mm. Och du vet hur hon hanterar den situationen, att man bara kan säga tillbaka på ett lugnt och sansat sätt. Istället för att säga, don't tell me to fuck it, vet så här, utan mm. hon bara sagt på ett kontrollerat sätt ja. stänger den. Mm. Bara så här, who are you going home with tonight? Mm. Alltså, så här, Snyggt. Du vet så, mm. det inspireras jag av. Mm. Viktigt med integritet alltså. Så viktigt. Jag gillar även den här frågan som jag läste boken, Michelle Obamas bok, när hon ställer frågan, eller hon, hon kritiserar den här frågan, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Som att vi lär barn, och jag fick ju den frågan typiskt när man har blattafällar, vad ska du bli när du blir stor? Polis, mm. läkare. Um, att vi lär barnen att när du blir stor, det är då, livet, då är livet slut, då har du bestämt dig vad du ska bli och, mm. och sen är allt klart. Mm. Men att man glömmer bort hela aspekten kring att du utvecklas ju när du är vuxen också. Exakt. Och att du kan ändra du kan, dig. Det är okej okay att ändra dig. Men jag tror att det är eh, någonting som vi och våra barn kommer ha en väldigt annorlunda uppfattning av. Mm. Och det är också det som är hela grejen med att ha eh, och hur man kan påverkas av förebilder. Alltså jag minns ju till exempel bara på, på vårt. Jag har alltid haft en väldigt stel bild av kvinnliga ledare. Mm, alltså, jag tror att det har varit mycket för, för det jag har sett i arbetslivet i början av min karriär, alltså de kvinnorna som var sjukt grymma yeah. alltså som verkligen hade made it eh, på, liksom på det bolaget jag jobbar på, det var kvinnor som hade skit på näsan, som var lite, lite hårda, som ingen snackade alltså det var mm. inget skit, man tog liksom ingen du vet så här, det var väldigt mm. hård attityd yeah. eh, och jag minns ju eh, en gång när det var en sån här kvinna som, som var på jobbet som kom in i ett mötesrum och hon hade alltså du vet alla satt och chitchattade runt mötesbordet och så bara kommer hon in med en sån här extrem pondus mm. och bara 
alla börjar vidare och säga lite i stolarna, du vet. De känner bara shitet. Hon sa ingenting, hon gjorde ingenting, hon tittade inte konstigt. Hon bara kom in och sa hej och hälsade på alla, tittade alla i ögonen och satte sig ner. Men hon hade respekt utan att vara otrevlig. Åh, oh, vad nice. Och det var första gången jag bara kände att, wow, det där är en förebild. Mm. Det är som att du behöver inte skrika högst eller vara liksom den som är... Apiast. Exakt, mm. utan, utan du kan faktiskt få pondus bara genom att vara sjukt seriös. Ja. Gud, intressant. Henne borde bli in till vårt nätverk. Ja, hon är internationals. How to make it. <laughs> How to get respect. Men vad har du fler för förebilder då? Mm. Alltså jag måste säga, och detta låter kanske lite kliché, men alltså alla är vänner, mina, alltså dels ni mina bästisar, mina branschkollegor, som bara äger, som tar så jävla mycket plats och att ni inte ursäktar er. Ni bara är. Mm. Jag tänker Mona, vår bästis, inte kompis. Mm. Hon är polis. Och hon delar väldigt mycket i sina stories. Så det är att vara polis. Och när hon jobbar. och liksom, ja, Hon lyfter väldigt viktiga grejer. Och ingen har gjort det på det sättet. Mm. Och jag tycker bara det är så jävla kul. Och det är en förebild. Ja, men jag gillar också det här sättet på att se på förebilder som du nämner. Att det behöver inte vara de här stora corporate som lyfts på Forbes under 30. Ja. Eller de här stora Google-ledarna. Utan... Det kan faktiskt också vara folk som vi har i vardagen. Alltså bara när jag tänker på det, till exempel min mormor. Mm. Att jag kan titta tillbaka bara, okej, okay, uppfostrade åtta barn, ensam i en extremt speciell miljö. Och klarade sig. Mm. Alltså förstår du? Ja. De hindrarna som hon har tagit sig igenom utan utbildning. Alltså egentligen, ja, hon lever sjukt skilda liv. Ja. Men hennes styrka i hur hon kanske kunde ta sig ifrån det och uppfostra väldigt fina barn som sen också klarade sig väldigt bra. Mm. Att det är också en förebild. Min mamma till exempel, mm. att hon har varit igenom. Ja. Alltså flytt från ett krig med en liten unge. Alltså att vi måste också lyfta den typen av förebilder. Mm. Att det inte behöver alltid handla om Michelle Obama. Exakt, Michelle Obama <laughs> i sin fina kostym. Exakt. Utan liksom de här vardagsförebilderna. Mm. Alltså du tänker jag på min mormor när jag nämnde din egen. Ja. Att, eh, men hon är också där från Chile. Och hon har ju varit gift tre gånger. Och jag tycker det är så jävla kul. Ja. Alltså, man... Så många grejer hon har stått emot. Ja, alltså så. Och med latinomän som kan vara... Sorry, <laughs> men de jobbigaste. Ja. Eh, första äktenskapet. Utbarligen funkade inte. Nej, då skiljer hon sig. Och på den tiden var det mycket värre än vad det är nu. Exakt. Typ ska du verkligen vara den kvinnan som lämnar? Mm. Hitta en annan man, hade säkert jättebra liv med honom och äktenskap. Funkar inte. Alltså bara gillar det. Mm. För det var inte helt okej okay på den tiden att skilja sig. Mm. Exakt. Mm. Och bara det, alltså jag tänker att, det här har vi snackat om flera gånger. Om man skulle tänka att ens liv var en film. Alltså om du hade gjort en film av din mormors liv. Så häftig film. Så hade ju den, alltså bara karaktären. Ja. Och också så här att man, då får man upp bilden av att okej, okay, hur hon är en förebild. Vilka, vilka så här stigman hon har stått emot. Mm. Vad hon, hon har liksom, skit. Vad hon har fått höra. Ja. Alltså sådana kommer, vi blir syra för lilla gumman. Mm. Men tänk dig vad hon har fått höra. Mm, alltså samma sak med, med folk som vi har runt omkring oss. Bara istället för att Göra Michelle Obama och kanske till och med Sara Daniels och alla de här ja. till förebilder. Vad fan, titta på din egen släktsteg. Ja, och dina kompisar. Ja. Och faktiskt, jag ska faktiskt säga det till mig. Jag ska ringa henne sen och lyfta henne. Hon kommer att bli så glad. Hon kommer bli så glad. Men hon är ju verkligen en riktig förebild också. Alltså ja. Hon är ju inte för att de andra delar, men du förstår vad jag menar. Alltså, mm. Hon har ju ett väldigt viktigt yrke. Jag tror det, det syndes nog rätt mycket när vi i coronatiderna, du vet när allting var kaos och när, när saker och ting verkligen blir kaosigt 
så känner man ju lite att hennes jobb är ju så viktigt. Samma som när du jobbar inom vården. Mm. Man känner lite att det man själv gör kanske bara... Man blir lite så här det är så här lite irrelevant. Det är lite Den där bara... storyn kan inte stoppa upp någonstans. Ja, men så här, det är inte jättekult nu att du är Google-VD. Alltså, mm. så här, nu, nu tycker jag vi ska lyfta folk som verkligen står på fältet och jobbar. Liksom. Ja, men människor som faktiskt gör skillnad på riktigt och gör det av rätt anledning. Exakt. Än att plocka hem pluspoäng. Mm. Det, det är en svår balans där faktiskt. Exakt. Och jag tycker också någonstans att man behöver prata lite om de här manliga förebilderna. Jag tycker vi saknar lite det. Mm. Vet du vad jag menar? Ja, fast du får gärna utveckla <laughs> Så jag bara, nej vet inte <laughs> ja, men Jag tänker lite på De här bra männen Om jag får lov att säga det Men ja, som är men Du vet så här jämställda män Män som tänker Men du vet, med hela den här Paolo Roberto-biten som har varit ny mm. Och liksom han var ju verkligen en, en förebild För många män här i verkligen, Sverige Verkligen, med träningen Alla bolag Exakt. Inste- alltså hans mindset Superentreprenör ja. som liksom verkligen Var jätteduktig på att kapitalisera På olika saker och ha tagit sig From the bottom mm. till the top liksom. Han har många grejer man kan, han kan ha och vara stolt över. Men sen har han ändå en fakta av skev kvinnobild och gör sådana här fakta av grejer. Mm. Och då bara känner man så här: Vad är de där männen som jag kan sen säga till mina framtida söner eller son? Bara så här: Kolla, det här är en förebild som har klarat sig på det här sättet men som inte har den här skeva kvinnobilden vågar stå upp som är, mm. du vet var är de? Alltså ja, de finns och jag har faktiskt sett dem lite nu på LinkedIn i samband med den här Albright-rapporten ja. som har skrivit eh, och uttryckt sig och faktiskt sagt att alltså, jag hoppas att mina döttrar kommer växa upp i en värld som inte ser ut som den gör idag ja. och jag, jag hoppas att de, eller jag tror att de kan inspirera fler till att faktiskt våga göra fler statements för det är exakt det vi behöver vi behöver det, och det jag vet inte hur det är i den liksom, i det communityt, om, om det är liksom pinsamt att man som äldre vit man i det här fallet går ut med ett sånt statement att folk kanske skattar åt honom. Mm. Jag hoppas inte det, men jag, jag är så här, varför kan inte fler göra sådana här statements? Mm. Och faktiskt agera på det. Mm. Eller fråga. Alltså bara en sån här grej som att eh, fråga sin personal om man nu har ett team eller man sitter i ledningen. Vad kan jag göra? Hur ser du på det? Har du upplevt det? Ställ frågan. Mm. Sen kanske du fått nej och sen går man vidare. Mm. Men att ja. du faktiskt har ställt frågan till dina kvinnliga kollegor i din kvinnliga ledning eller dina anställda. Bara så här, har du någon gång uppfattat att det är orättvist? Har du någon gång uppfattat någonting från den här? Så här, ta tag i det. Det är så enkelt. Mm. Verkligen. Alltså bara att ställa frågan, har jag någonsin fått dig att känna dig obekväm? Ja. Yeah. Wow. Mm. Jag har faktiskt fått den för, eh, från en gång från en, från en manlig, eh, inte chef men en chefsroll. Är det sant? Han ställer faktiskt den frågan, har du någon gång uppfattat mig, eh, alltså jag har inte sett på fel, kommer inte exakt hur han uttryckte sig. Och jag minns att jag blev väldigt paff. Mm. För det hade jag inte. Men jag, jag blev ändå lite så här stolt av att han ändå ställde den frågan. För då hade det hänt någonting någon annanstans med någon kollega. Och, mm. och så ville han liksom bara så här, shit, kanske uppfattas jag på det här sättet. Mm. Och det tycker jag är, det där är en förebild. Mm, verkligen. Och jag tror att oavsett om du är vit man eller mörk man, mörk kvinna, vit kvinna. Att vi alla gynnas av att faktiskt... Ta ett steg tillbaka och reflektera över vårt beteende. Mm. Hur beter jag mig? Hur får jag folk att faktiskt känna? För det är, det är så enkelt att, äh, att mm. göra fel. Att, äh, för, alltså dels framstå på ett visst sätt. Men, men också att, att vara omedvetet 
inte taskig, mm. men får folk känna sig obekväma. Exakt. Mm. Och jag tror att alla har rätt till att faktiskt be om ursäkt, att förklara sig. Och därför tror jag bara att det är viktigt att ställa den frågan. Ja. Men tycker du att en förebild måste vara äldre? Nej. Det är bara att kolla på Greta Thunberg. Exakt. Men det känns ändå som att man automatiskt tänker på någon äldre. Alltså någon mm. som har varit med länge eller så här, mm. har något jättestort i bagaget. Mm. Men fan vad hon satte alla på plats. Verkligen. Jag har faktiskt en annan person jag tänker på när jag tänker mycket på det här med självförtroende. Och att faktiskt våga göra det jag tror på. Mm. Det är hon här lilla tjejen. Hon är inte li- liten längre. Men Sofia Grace. Vad är henne? Känner Från igen. Ellen. Är det hon? Nicki Minaj. Yes. Som, vi kan dela på vår Instagram sen mm. när hon uppträdde till Superbase. Ja. Yeah. Och, det var, och, och det, hon träffade Nicky. Exakt. Och vad var det som vad var det med henne som gjorde, vad var det som med henne som inspirerade dig? Att hon ett älskar Nicky och trodde att hon kunde performa bättre än Nicky, alltså rappa den här låten och hon isade ju. <laughs> och när hon väl träffade Nicky så hon, hon bara kom, nu ska vi rappa tillsammans. Det är så mycket självförtroende. Alltså hon bara trodde på sin grej och jag bara wow, ja. alltså vi behöver fler av sådana människor i den här världen. <laughs> nu har hon säkert tonåring, jag vet inte. Mm. Det var ju många år sedan. Men jag bara älskade. Mm. Och det tror jag också är en sån, det tror jag är jätteviktigt att tänka att alla förebilder kan komma från, det kan vara läge, man kan till och med ha så här sina egna barn som förebilder för vissa saker de säger. För de är så jävla orädda. Ja, och också så här lekfulla, glada, mm. positiva på något sätt. Ja, är det är så fint. Varför blir man vuxen? Jag vet inte, det känns bara onödigt. Ja, som trap. Men har du några fler förebilder som du ser upp till, som du tänker så här, det där är, vad är viktigt för dig en förebild? För mig är det viktigt, men som jag ville på innan, det är jag ser upp till det personer som faktiskt visar vägen mm. och är ödmjuka och hjälper till. Mm. Att de använder sin makt, position, plattform på ett sätt för att hjälpa andra och inte liksom gotta sig på Forbes-listan. Yeah. Nu, om du fattar vad jag menar. För mig är det en förebild som, som ser människor. Och jag tror faktiskt att man, när man hamnar liksom på den här positionen, vad det nu skulle vara... Så det är lätt hänt att glömma bort var man kom ifrån. Mm. Och det är så jävla glammigt här uppe och härligt. Steady from the bottom now we're here. Exakt. Steady from the bottom now we're here. <laughs> du börjar gunga här inne. <laughs> Nej men för, det, för, för mig är det viktigt. Mm. Det, jag kan tycka att lite på Instagram så är det, vi har pratat om det innan också. Det här med vad skillnad på inspirera versus hetsa. Exakt. Jag kan ganska, jag känner att jag ändå bara liksom glasögon och kan se igenom när det liksom blir för mycket hets. Och så, men varför gör du detta? Nu är inget konkret exempel som du får ta upp det. Men jag kan också bli trött på den här insta-världen. Mm. Speciellt när det var mode att man skulle jobba jättehårt och jättelänge. Och ja, men exakt. Det, det finns lite idag faktiskt. Vissa som ligger ut, åh, oh, grind. Grinding. Ja, men jag tycker ett sånt exempel på en, en, en person som kanske utnyttjar det i sin plattformfäll, det är Isabella Lövengrip. I dagsläget menar du? I dagsläget. Mm, vad menar jag du? tyckte det i form av att hon hade, hon hade, klar, hon hade gjort så otroligt mycket bra, mm. men det kändes som att hon visade fel saker. Det var det här materialistiska, det var väldigt mycket så här, oh look at my fridge, it's all celery juice, and mm. today I'm done do my hair, och liksom... Det bara kändes som att, vet du vad, jag vill se dig som affärskvinna. Hur tänker du? Strategin. Mm. Jättebra att du, att du har råd med de här 
grejer man. Jättebra att du visar det. Men liksom, vad, vad är grejen? Mm, var kommer drivkraften från? Och det hon sa var att hon vill bli världens mäktigaste kvinna. Man bara, okej, okay, fine, gumman. Men varför, varför vill du bli ja. världens mäktigaste kvinna? Mm. Vad vill du göra med makten? Om jag nu har all makt i min, värld, i min hand och jag ger den till dig, Isabella Löfvengrip. Vad vill du göra med den? Mm. Varför ska jag ge dig all makt i världen? Mm. Hon vill ju bara handla på omslag. Det är det jag menar med, där blir det tydligt på inspirera versus hets. För mig är inte det inspirerande. Nej, gud nej. Till och med till exempel, nu är det, jobbar hon inte alls med det som jag tycker är inspirerande. Men ändå inspireras jag av henne. Chrissy Teigen, vet du vem det är? Är det hans fru? John Legends fru. Ja. ja. Hon är ju John Legends fru, har varit modell. Kanske ingenting som jag i kunderbotten ska, åh oh, gud vad inspira- inspirerande för jag har aldrig velat bli modell eller mm. så. Men hennes plattform, hon använder det på ett sätt som jag tycker så här. Hon är en inspiration. Hon visar när hon ammar precis innan hon ska in i ett möte. Det är sant. Hon visar liksom att ja men gud, idag känner jag mig så här. Jag har inget att ha på mig. Åh, vad ska jag tänka? Och hon skrattar högt. Gud, jag måste följa henne. Hon är bara sig själv rakt in. Precis som, samma tankar, känslor och rädslor som alla andra människor har. Visar hon att hon har. Ja, så det tycker jag är Och det är det man vill se mer av. Man vill inte se det här liksom parish, perfekta flödet, perfekta Nej. människan. Alltså våga bara vara ärlig. Exakt. Jag gjorde fel. Det här blev inte bra. Fan också. Mm. Eh, liksom lyft det istället. Mm. Alltså det, det är det som jag tror kan inspirera människor till att våga göra mer. Mm. Det var på tal om jag fel. Jag såg någonting på LinkedIn. Lyko. Det var jag någon, också det. Det var någon medarbetare som har skickat ut en rabattkod, istället för hundra spänn så var det tusen spänn, och de, de fick in så många order på detta och gick ju minus och istället för att den här personen då skulle få sparken eller få skäll eller en varning så, så lyfte de honom istället eller henne mm. och gav personen applåder Exakt. och lyfte på LinkedIn och, alltså skitnice gud vilken härlig kultur som accepterar misstag exakt, och jag tror det är det som gör skillnaden mellan bra företag och dåliga företag. Mm. Och bra förebilder och dåliga förebilder. Ja, och bra ledarskap. Och vet du, Vadå? vi har fått väldigt många frågor om det som klipper podden och, och så. Och jag vill bara passa på att lyfta mannen bakom vår podd. På tal om vettiga män. Förebilder. Förebilder. Jämställd man, trevlig, kompetent, välkomnande. Ja, och han är också lite vår creative director. Ja, vi kallar honom det. Exakt. Han gillar han... inte det. <laughs> jag skiter om han gillar det inte. Det är verkligen så här, för han, han är ju den som klipper vår podd och också hjälper oss hitta den här, du vet, uspen. I och vinkeln. Podd. Vinkeln, kan man säga. Och eh, affekt jobbar han för, kan man ju passa han på. Han det företaget. Exakt. Och vill man då ha hjälp med content, klippa podd, allt möjligt rörligt material. Skapa en podd. Exakt, då kan man höra av sig till dem eh, Affekt heter de, de ja. finns på LinkedIn Ja, ja eller bara mejla oss eh, Det som är en kul grej Som vi kan berätta, det är att Det här introt i varje poddavsnitt den, 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 Ja, men, den, den. Det, men den första Meningen vi säger eller så Jaha, ja. Det är ingenting som vi bestämmer, Nej. utan det är liksom verkligen ödet Eller Max, det är Max som bestämmer <laughs> Vad som kommer i början Och det är alltid så spännande att säga Okej, okay, vad tror han med den här gången <laughs> Tack så mycket Mackan, eh, utan dig Hade vi inte haft den här podden. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.